0: Estamos começando mais um Papo de Camelo Hoje a gente vai conversar com o Paulo Ibri Acertei seu sobrenome, Paulo? É Ibri ou Ibri? Ibri Ibre, então a gente vai conversar hoje com Paulo Ibre, da Typical, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre o modelo de negócio deles, como é ter uma empresa onde, além de tecnologia, você tem produto, você tem fabricação, distribuição, enfim. Vai ser um papo onde a gente vai conseguir falar sobre coisas interessantes para quem está no ecossistema de startups e quem quer pensar negócios além de software. Então, Paulo, como eu sempre começo com todo mundo aqui, a primeira pergunta que eu lhe faço é... Quem é você e como é que você chegou até
1: aqui? Pois, é, antes de mais nada, queria agradecer o convite. um prazer estar aqui com você, um prazer participar do programa. É, eu vim do mundo corporativo, né? sempre trabalhando na área de vendas e marketing para produtos de bem de consumo. Então, foi algo que norteou um pouco a minha escolha de criar uma startup dentro de, uma, é, de um segmento de economia real de uma indústria. É, eu comecei a minha carreira profissional pós estagiar, então assim, a, a carreira executiva mesmo na Red Bull, então foi uma grande escola para mim, eu fiquei lá por praticamente sete anos na área comercial, e coisas que eu aprendi lá norteiam muito a nossa estratégia aqui dentro da Tipo. Da Depois da Red Bull, eu fui trabalhar no grupo Coca-Cola, na divisão de iogurtes é, da Verde Campo, onde eu tive um contato muito bacana também no mais próximo com a área de alimentação saudável e saudabilidade. Né? E isso foi muito de encontro com quem é o Paulo como pessoa. Eu sempre gostei muito dessa área, sempre fui uma pessoa muito ligada a esportes, até ter uma rotina um pouco mais equilibrada, me alimentar bem. Então é algo que eu sempre viso um break. E no finalzinho desse meu período executivo, eu, eu entendi que eu queria, é, como propósito de vida, criar algo novo, e algo que tivesse muito ligado a, a algo que eu acreditasse significasse para mim como pessoa. né? E é por isso que eu decidi entrar aí de cabeça no mundo da alimentação saudável. É daí que surgiu a antiga Sem Foods, agora após rebranding, a Typical, tipo, para levar uma alimentação mais saudável para as pessoas e que tenha uma cadeia produtiva mais saudável para o nosso planeta a partir do momento que a gente não utiliza nada de origem animal nos nossos produtos. Então esse é um pouquinho do Paulo, falando rapidamente da, da minha história, um pouquinho de, de como surgiu a ideia da empresa, mas vamos bater esse papo aí.
0: É sempre bom a gente conversar com, com empreendedoras e empreendedores que trazem suas motivações, suas vivências, seu estilo de vida para o negócio. Né? Então é bacana ouvir quando você fala eu já tinha hábitos mais saudáveis eu já gostava desse estilo de vida e obviamente a gente vive hoje numa sociedade onde a alimentação saudável não é o padrão onde qualidade de vida também não é o padrão onde se fala muito mas se faz pouco com relação a isso e olhar todo esse movimento onde a gente pega produtos digitais impulsionando novos estilos de vida, seja desde atividades físicas até alimentação, eu acho que isso tem um impacto na sociedade muito grande e muito importante. Então, para a gente começar essa conversa, já um feedback para você. Eu acho muito legal esse, esse movimento de, porra, vou empreender em algo que eu me identifico, que eu identifico de fato valor nisso e obviamente a gente não precisa nem entrar nesse mérito que a alimentação saudável é algo que deveria ser uma ênfase na sociedade. Você colocou um ponto, que era um ponto também que eu queria conversar com você, que é esse movimento do rebranding. Então eu vou pegar um pouquinho, é, um pouco mais da tua história empreendedora. É bacana saber que você veio antes de, também da economia real, também do, do lado industrial. Mas eu queria misturar um, duas perguntas em uma. Primeiro é, como foi os primeiros passos? Como você tirou, a no caso, Sem foods né, da, da cabeça, do papel, para colocar no mercado? Quais foram os primeiros desafios que você, é, que você enfrentou? E como foi você chegar hoje no que é típica. A gente sabe que o rebranding não é só uma mudança de nome. Muitas vezes tem uma mudança de proposta, uma mudança de... De, de, de valor entregue ao mercado, então eu queria juntar essas duas perguntas, desafios iniciais com a Sem Foods
1: e essa mudança para a Típico, como é que foi isso para vocês? Perfeito, ótima pergunta, ela é complexa, então se eu deixar de responder alguma coisa, eu à vontade para focar em algum ponto, mas a Sem Foods, né, acho que a, como qualquer startup sendo economia real, ela parte de uma ideia, né, de um conceito do seu produto, seja um produto real, seja um app, seja um software, e o conceito da sem-foods é algo que a gente traz, sim, para a típica, porque nunca vai sair da nossa espinha dorsal como negócio, propiciar uma alimentação mais saudável para as pessoas, mas em que elas tenham prazer. Né? Eu sou uma pessoa que, por mais que eu tenha uma, uma rotina mais saudável, uma dieta equilibrada, eu gosto muito de comer. E comer é um hábito cultural muito importante. Né? A maioria das pessoas gosta de comer, gosta de se alimentar bem, gosta daquele momento de indulgência, então, a Semfruz, ela nasceu lá atrás com esse objetivo de falar Pô, a alimentação saudável não precisa ser tão chata, não precisa ser tão monótona, comer sempre a mesma coisa. Então, a gente queria, desde aquele começo, disruptar esse movimento. né? E foi daí que a gente começou, e no começo a gente desenvolveu a linha de, de condimentos. E o primeiro grande desafio, né? eu vim de indústria... É, como executivo, mas eu vim de área comercial, e quando você trabalha numa multinacional, como foi o caso de, de Red Bull de Coca-Cola, você trabalha numa área, né, como comercial dentro daquela empresa que tem uma estrutura gigante para te dar um suporte e quando você monta um negócio do zero, é, e aí eu não sei quem já passou por uma experiência parecida com isso, por exemplo, a gente começou com condimentos, né, ketchup mostarda, barbecue, maioneses como é que eu vou produzir isso? Assim? Como é que se cria uma fórmula? Então, acho que o, o, os. Eu não vou dizer problemas, porque foram aprendizados muito valiosos, mas os obstáculos, né, ele, eles começam do ponto zero do negócio. Assim, tudo bem, eu sei colocar o produto no ponto de venda, mas quando é que eu chego no produto? Então, eu passei, acho que uns seis meses desenvolvendo desde conceito de produto, sem saber como colocar aquilo em prática. Até um business plan, né? A gente vem, que vem do, do corporativo adora aqueles Excel com business plan de 45 abas, que ele aceita tudo e você vai bater qualquer meta em três meses. É, e eu, eu formulei tudo isso e, e fui para rua, vamos dizer assim, né? E, e, e foi um, um momento muito de formiguinha, assim, de bater de porta em porta, pesquisar no Google como é que se fabrica um ketchup, quem que desenvolve fórmula de ketchup. Foi do zero, do zero, do zero. Não tinha experiência nenhuma, não sou engenheiro de produto. É, eu sou uma pessoa formada em marketing, então os principais obstáculos partiram daí. Né? Acho que para mim, no meu caso, pelas minhas experiências prévias, o D0 foi o mais difícil, depois que o produto estava pronto, foi mais fácil colocar no mercado. Né? É, mas economia real é um grande desafio, né? principalmente no Brasil, a gente tem muitos é, dificultadores no meio do caminho, você pode falar de, é, de carga tributária, de cadeia logística, é super complexo, mas se você conseguir se organizar bem, você, do melhor jeito brasileiro, consegue ir burlando algumas coisas e fazendo do seu jeito, né? burlando no bom sentido, eu digo assim, desviando de obstáculos e fazendo acontecer que no final do dia é o que o mais empreendedor é, precisa fazer, né? é, é, é ir para cima, independente dos obstáculos, aprender a fazer no meio do caminho e sair fazendo, então, isso foram alguns dificultadores. A Sem Foods, quando ela nasceu em condimentos, e é, e daí que vem o nome, mas eu acho que a gente não conseguiu, talvez, é, é, construir esse nome de forma tão positiva, ele nasceu com o objetivo é, de não ter algumas coisas nos produtos que as grandes indústrias estavam acostumadas a colocar e, de acordo com a nossa filosofia o nosso DNA, nós éramos contra. Né? Então, ketchup, e mostarda de barbecue, que até hoje estão no nosso portfólio, por exemplo, nós somos a única empresa do Brasil que faz esses produtos de forma 100% natural. Então, eles não têm caloria, eles não têm açúcar, eles não têm sódio, é, eles não têm conservante, corante artificial e são somente adoçados com stevia. É, e isso vai muito no, no movimento do que eu te falei há um, há um pouco atrás, assim, de levar a indulgência para as pessoas. Então, se você come um ketchup tradicional, é gostoso. Né? não vamos negar, falar, ah, não, é uma porcaria, não é, não é, é gostoso, mas ele tem, é, pouca gente sabe, depende, obviamente, da marca, mas ele gira em torno de 50%, 70% de açúcar branco na formulação. Então, o nosso objetivo foi, tudo bem, é um produto gostoso e altamente consolidado, mas como é que a gente leva isso de uma forma melhorada para as pessoas, né? Então, a, a Sem Foods, ela nasceu com esse objetivo de sem, de tirar as coisas, então ele era sem açúcar, sem calorias, sem sódio, só que conforme nós fomos evoluindo e o setor de alimentação, graças a Deus, vem evoluindo muito no sentido de trazer novas tecnologias, novos caminhos para as pessoas se alimentarem melhor e tendo uma cadeia produtiva mais sustentável, a gente entendeu que somente tirar as coisas não era o caminho. A gente tinha que levar opções para os consumidores e adicionar coisas também. E aí foi quando começou a surgir uma necessidade nossa de rebranding, é porque o que a gente tinha pensado como marca começou a ficar pequeno versus o que a gente sonha para a empresa como futuro. E a típica nasceu muito disso. né O que, que nós sonhamos como futuro? Trazer alimentos e soluções que as pessoas já estão acostumadas de uma forma melhor, de uma forma otimizada, de uma forma vamos dizer assim como um upgrade, né? Então, não é que você precisa deixar de consumir ketchup, você não precisa deixar de consumir maionese, você não precisa deixar de consumir é, frango empanado. Mas se você for consumir, eu quero ser uma empresa que te abre portas para você consumir isso de uma forma melhor e mais consciente. Então, esse é o, o DNA da Typical, e o Typical vem de, é, do que já é típico para você, né? vem desse hábito, e de uma forma diferente. Então, a gente, aqui dentro, não fala de construir hábitos. A gente fala de fazer hábitos melhores. Então, é daí que vem o nosso DNA e, e daí que surgiu essa necessidade de mudar a marca.
0: A gente conversa com, com muita startup, mas a gente tem poucos casos de um trabalho de rebranding, assim, onde a gente consegue é, perceber como uma mudança do nome fala muito mais sobre mudanças de conceito, mudanças de posicionamento e isso resgata muito as, vamos dizer assim, as primeiras lições empreendedoras que a gente tem, que é essa questão de proposta de valor, o que é que você está entregando no mercado, o que é que você que o que você espera que o mercado perceba daquilo que está sendo colocado nas mãos é, e eu acho que esse é, é, esse processo de evolução de vocês literalmente é, ele aponta para uma série de lições que a gente poderia ver mais no ecossistema de startups. E aí eu queria trazer também uma provocação em cima disso que você falou, porque quando a gente olha hoje casos de startups que têm produtos além da tecnologia, que têm um produto físico, que têm uma entrada em mercados tradicionais, vamos dizer assim, é, a gente geralmente pega... Pessoas que estão fundando aquele negócio que vem desses mercados. E aí você colocou uma coisa que eu acho legal, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais. Você vem da área de marketing, você trabalhou numa, numa, numa área mais comercial e você teve um desafio do começo, literalmente, de criar uma fórmula de produtos para entrar no mercado. Um produto que, talvez, para um profissional de gastronomia, fosse muito mais simples pensar na lógica para se criar um ketchup saudável, ou se criar uma maionese, uma mostarda, um barbecue, mas que para um profissional de marketing, como você disse, é literalmente partir do zero. Então, como foi essa essa entrada no ramo de alimentos? Não tendo o ramo de alimentos como background, nem como como você falou, engenheiro de produto, de produção, nem como é, profissional de gastronomia, como é que foi essa, essas, esses aprendizados iniciais? E aí, juntando duas perguntas também, esse movimento, como é, que, como é que ele casa ou como é que ele se conecta com o desafio de ter uma startup que não é só software? né Então assim, hoje quando a gente fala do ecossistema de startups, a gente vai perguntar exemplos de startups para as pessoas em geral, quase sempre vem soluções de software, né? Vem software como serviço, vem plataformas, vem, enfim. E pouco se vê as pessoas relacionando uma startup com uma empresa que tem produtos físicos. E aí, como é que foi esse movimento? Eu vou entrar no ramo de alimentação agora como um profissional do ramo de alimentação... E também eu vou mostrar para o mercado uma proposta de startup que não é só software, que tem produto, como você falou, que tem a dificuldade da cadeia de produção, da cadeia de distribuição. A gente sabe que o Brasil, a logística é um ponto fora da curva no lado ruim comparado com o mundo, né? Então, como é que foi isso? Quais foram esses desafios e, e, e como é que hoje vocês é, é, vivem isso no mercado?
1: Show! Excelente pergunta. É... No começo, foi bem difícil assim, a curva de aprendizado. Então, eu acho que, por não ter esse conhecimento, naturalmente, a gente teve que investir um tempo adicional para chegar nas soluções que a gente queria. Né? A gente poderia ter feito de forma muito mais rápida, caso eu e meu sócio, que no caso é, é o financeiro, então é o CFO, né? é, se a gente tivesse esse conhecimento prévio. Obviamente que ao longo da nossa trajetória, a gente nasceu em 2019, a gente foi corrigindo isso e hoje a gente tem um time de P&D e tecnologia interno. Então, a gente fica super tranquilo com a questão de desenvolvimento de produto. Mas a gente teve essa curva de aprendizado. Olhando pelo lado, é, vamos dizer assim, o, o, o contra, o que, que a gente teve de perda? Curva de tempo né, de aprendizado menor e uma dificuldade maior de chegar no primeiro protótipo para colocar ele na rua. Né? Essa foi a, o lado negativo. Porém, eu acho que esse começo trouxe pra gente alguns assets que são muito positivos pro nosso negócio até hoje, tá? E eu, é, eu cito dois deles. O primeiro é que quando a gente começou a desenvolver o produto, a gente sabia aonde a gente queria chegar. Mas a gente não sabia o meio do caminho, né? Então, a a nossa ignorância, no bom sentido, acabou ajudando porque é muito... E eu acho que empreendedor mesmo, startup mesmo, tem muito aquela frase que assim, não, sabia que, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Isso eu acho que ajuda muito, porque... Aí a gente sempre fala, pô, você está no, no meio do, do problema, você está no furacão do problema, você não consegue ter um olhar de fora. E às vezes você pode pegar, não generalizando, obviamente, mas você pode pegar um profissional extremamente qualificado, entrega muito resultado, mas às vezes quando ele tá lá no furacão ou quando ele tá com problema ele fala, putz, isso daqui não dá pra fazer ou não, isso daqui vai ser impossível é. então citando, voltando nos dois pontos acho que o primeiro foi muito bom porque assim, a gente sabia onde queria chegar ah, ninguém vai me falar que não dá para fazer vai ter que dar para fazer porque eu sou tão ignorante no assunto que cara, eu não consigo imaginar a complexidade de fazer um ketchup 100% natural então a gente vai ter que criar e foi assim que nasceu, o primeiro produto era horroroso e aí a gente foi desenvolvendo até chegar numa solução que é hoje e a gente muda o produto toda hora e eu, depois eu faço um link disso com tecnologia, tá? E acho que outro asset que isso trouxe muito pra gente, né, e aqui a, a gente tava falando de passado, foi de futuro. Então, como a gente, obviamente que a gente está dentro já do setor de alimento há muito tempo, a gente já tá mexendo com indústria, já conhece algumas limitações. Mas quando a gente vê coisas que podem ser feitas ou benchmarks lá fora, a gente fala, meu, a gente tem que fazer isso. A gente tem que disruptar o mercado mais uma vez. E a gente está num movimento agora, né, e eu espero que a gente possa falar no segundo semestre de novo para eu te dar mais detalhes sobre isso, mas em que a gente está construindo uma tecnologia completamente nova, que não existe na América Latina, está começando a aparecer no Vale do Silício, é, em que a gente olhou e falou, meu, isso aqui é a gente, a gente tem que fazer isso. E a área técnica falou, não, você tá louco, isso é impossível. Os caras estão tá gastando 500 milhões de dólares em não, meu, Tá bom, mas a gente vai fazer. E a gente tá nessa quase dois anos, né? e a gente vai lançar no segundo semestre. Então, eu acho que essa ignorância, a gente conseguir olhar pelo lado positivo, ela tem algo muito bom. Porque você acaba desafiando o status quo das pessoas que têm muito conhecimento, e depois elas vão ser as melhores do mundo para executar. Mas, em alguns momentos, o seu olhar pode acabar sendo menos milp E acho que é daí também, obviamente, que para tudo, é, ter um time multifuncional é muito valioso. que cada um consegue... Da mesma forma que eu sou um cara comercial, às vezes é uma pessoa de fora e a gente incentiva muito isso aqui dentro. Fala, Paulo, mas por que você não vende assim? Nunca vendeu na vida. só caraca, pô, podemos testar isso aí. Então, assim, tudo pode ser novo. né Ainda mais dentro de uma startup. Você pode fazer as coisas de um jeito diferente. Então, acho que isso foi muito positivo. E aí, quando a gente fala né, de economia real, que foi um ponto que você colocou, eu acho que é muito importante a gente diferenciar, porque a TIPA hoje está num segmento é, chamado de food techs, né? Então, olhando assim, segmento de startup, a gente estaria alocado juntamente com uma com a iFood, que é uma food tech, né? que criou um puta negócio. Só que eu estou com uma economia real. Mas é, não é só porque eu estou na economia real e não sou um software que eu não tenho tecnologia dentro de casa. É né? isso que a gente gosta muito de separar e é por isso que a gente está vindo com uma nova tecnologia no mercado no segundo semestre que ninguém nunca viu. Então, quando a gente para para olhar é, segmentos, óbvio que health techs, fintechs, né, são setores que eles já vêm sendo disputados há muito tempo. Então, você vê setores de transporte, que era muito importante, a Uber chegou e revolucionou. Né? Healthtech, a gente tem vários exemplos positivos aqui no Brasil. Você pegar a Alice, né, está revolucionando o segmento de saúde. Fintech, não preciso nem falar, são milhares. Né? Só que, quando a gente para para pensar, o que, que é necessário a gente fazer fisiologicamente? Dormir, comer e beber água. Só que o setor de alimentação, ele não passou por nenhuma inovação. Né? A cadeia de alimento é a mesma, a cadeia de agricultura é a mesma, você tem não sei quantas mil toneladas de produto jogadas fora por ano por ineficiência do sistema alimentar, e você tem uma cadeia alimentar muito baseada em proteína animal, e aqui eu não vou entrar na discussão do animal em si, mas quando você olha cadeia produtiva, já é comprovado por A mais B que, é, que é a produção de carne, seja carne branca ou carne vermelha, não vai acompanhar o crescimento populacional. Não vai acompanhar. Então, é um segmento que está carente de disrupção. Ele precisa de algo novo, senão a sociedade vai passar problema. Né? Então, às vezes a gente fala, a economia real é mais um produto de prateleira, mas sem esses produtos a gente vai ter muito problema lá na frente. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, quando a gente fala de tecnologia, a gente, de novo, está né, desenvolvendo uma tecnologia que vai ser patenteada, então, tem tecnologia por trás, só que ela é aplicada no produto que você vai comer, não está no seu celular. Né? Essa que é a diferença. E a gente traz como foodtech para dentro de casa um mindset é, muito de software, né? que é o que eu falei dos produtos. Então, o meu primeiro ketchup era horroroso. Agora o produto é bom, mas ele ainda pode ser melhor. Então, é a mesma coisa que, um, que uma atualização de iOS. O frango empanado que eu tenho no mercado hoje, se não me falha a memória, a gente está na quarta versão. E eu lancei o produto no segundo semestre de 2021. Então, assim, o produto ele tem que evoluir. O, o mercado consumidor ele vem evoluindo, assim como as tecnologias dentro do segmento de proteínas alternativas. Então, eu também evoluo. O mindset de uma startup de produto real tem que ser o mesmo mindset de uma de software. A grande diferença é que o meu produto não está no celular, está comendo. Mas a, a metodologia de crescimento exponencial do negócio é, e de evolução do negócio e do produto tem que ser o mesmo, na minha opinião. Tá? Então, acho que é, é, é super importante fazer esse paralelo porque a gente está falando muito de tecnologia e é uma tecnologia muito mais necessária, por bem ou por mal, que um aplicativo. Eu gostei da, da comparação que você
0: fez no começo, né, Pô, mas eu, eu minha ignorância, vamos dizer assim, né, meu desconhecimento, e eu gosto dessa comparação porque uma das coisas também que a gente preza muito nesse nesse meio de startup são pessoas empreendendo, mais dispostas a aprender. E quase sempre quando a gente olha cases onde a empreendedora ou empreendedor traz uma experiência pessoal, profissional naquele mercado, é uma tendência de tentar aplicar essa, esse conhecimento como a verdade desse negócio que está surgindo. E o fato de vocês partirem do zero no que diz respeito à produção e ter a consciência de que não sabiam sobre aquilo, despertou em vocês ou construiu em vocês essa, esse mindset de eu preciso aprender. E se eu não sei como fazer, não tem como eu acreditar que é impossível. Eu preciso descobrir esse processo. E, e essa mentalidade, eu acho que ela é muito bacana, ela é muito saudável nesse processo. Você estava falando aí da primeira versão do Ketchup, eu pensei, cara, esse é o melhor exemplo para a cidade MVP MVP. Né? Então assim, você literalmente criou uma receita de ketchup, botou para o mercado, hoje você olha para aquela primeira receita e você fala, é horrorosa, mas ainda bem que ela existiu, ainda bem que ela foi a, a entrada para o mercado, para você descobrir o que é que faz para melhorar, para você descobrir qual é o próximo passo dela. Uma outra coisa que você colocou também, que eu acho, cara, é, é confesso a você que é a primeira vez que eu converso com alguém que fala isso, você está atuando uma tecnologia de economia real, de um produto tangível, palpável, mas você colocou com uma clareza muito grande a, a proposta de, bicho, eu sou uma, uma startup de tecnologia que você não tem no celular, você come, mas a minha cabeça e o meu comportamento tem que ser igual a de quem está desenvolvendo uma tecnologia para celular, né? um, um software, um serviço digital. E isso eu acho muito bacana, por quê? Porque quando a gente faz um paralelo disso que você falou com a mesma indústria de alimentos que a gente tem como tradicional, né, os grandes fabricantes de, de comida e de, 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 de é, é, toda essa composição do mercado de alimentos, a gente pega muito aquela máxima de minha fórmula tem que durar 100 anos. Aquele produto, ele está daquele jeito e ele tem que ser daquele jeito e é por isso que as pessoas vão me consumir. Só que, na real, o que você está trazendo é que a dinâmica, não só de mercado de software, mas a dinâmica da sociedade, sustenta uma proposta de evolução no que a gente come também. Né? Então, essa visão de, cara, a... a as nossas provisões de proteína animal, elas não acompanham a demanda que a gente vai ter de sociedade e você já entender que esse é um movimento que precisa de uma adequação, que a tua fórmula de um produto precisa mudar seja na, na constituição dele, seja na apresentação na dinâmica de venda e, e isso ser a mesma dinâmica de você desenvolver um software cara, parabéns é, é isso que, que eu particularmente nunca ouvi e eu acredito muito que quem está ouvindo a gente aqui ou ouviu pouquíssimo ou também não ouviu alguém falar sobre isso com a clareza que você falou. Então, esse ponto, cara, sensacional. É, outro ponto que você colocou, só para não deixar ele passar, é isso que você falou do lançamento do segundo semestre, que traz uma discussão que eu também queria ver mais nesse ecossistema, que são startups criando suas patentes. Né? Você fez uma comparação com o que está sendo feito hoje no Vale do Silício. E uma das coisas que sustenta o que a gente entende hoje como Vale do Silício é a capacidade de você criar patentes. Né? As empresas de tecnologia ou aquelas, principalmente as mais antigas, as maiores e mais consolidadas, cara, tem uma fonte de renda praticamente voltada às suas patentes. E, e esse desenvolvimento de pesquisa, esse desenvolvimento de, de uma estrutura formal daquilo que você está colocando no mercado, isso também deveria ser mais explorado entre as startups. Hein? A gente pega muito um movimento onde os produtos, eles parecem meio que, não desmerecendo, mas eles parecem muito cópias uns dos outros, aplicados a mercados diferentes ou a propostas diferentes. Quando você chega, não, eu vou ter uma patente minha. Você está mostrando para o mercado que, cara, eu tenho algo que foi desenvolvido por mim e que eventualmente outras empresas vão poder usar, mas eu vou beneficiar disso. Sabe? Então, isso é algo também que eu achei muito bacana acho sim que tanto vocês quanto outras startups deveriam investir mais nisso, na pesquisa no desenvolvimento do, da propriedade intelectual daquilo que estão fazendo seja aplicado à economia real, seja aplicado a software, então esses são pontos que, que me chamaram a atenção nessa sua resposta e assim, é, eu recomendo quem está ouvindo a gente prestar atenção nisso, buscar mais informações sobre isso e cara Indo nessa linha da evolução do negócio, a gente sabe que é, 8 a cada 10 startups vão ter demandas de captação de investimento. No caso de vocês, talvez ali no início, até uma demanda maior para você viabilizar a produção daquele volume inicial de molhos e etc. Então, existe essa demanda de captação. Existe também hoje um cenário onde o acesso a investimento ele não está tão fácil como era pré-pandemia. né? Então, se a gente for olhar para esse cenário de investimentos, ele está mudando um pouco. O que para vocês pode não ter um impacto tão grande, porque como você está ligado à economia real, você tem como metrificar a relação custo-receita de uma forma muito mais tangível do que a venda de só de software. Mas eu queria trazer esse ponto do investimento, porque olhando a história recente de vocês, vocês captaram o investimento com o Bernardinho e aí eu queria de novo, misturando sempre duas perguntas né é, a primeira dessa relação de captação de investimento para o teu produto para a tua tecnologia e essa abertura de um perfil de investidor que tem surgido cada vez mais forte no ecossistema de startups, que são pessoas que vêm de outros contextos, que trazem outras experiências e que têm interesse em investir em tecnologia de uma forma mais ampla como é que foi essa, esse processo para vocês? Eu não sei se foi a primeira captação ou a última, enfim. Mas conta, conta um pouco dessa relação de vocês com captação de investimento e, e, e esse case específico com o Bernardinho.
1: Legal. É, foi a nossa segunda captação. né? Agora foi uma rodada que a gente chama de CIT. A gente chegou a fazer uma rodada Anjo em 2020. Agora, no final de 2022, como você comentou, a gente finalizou a CIT. Dentro dessa seed é, entraram como sócios Bernardinho, Bruninho, também é sócio nosso, é o filho do Bernardinho, é, e um fundo de investimentos, de venture capital. É, então, acho que a gente teve um timing muito bacana de captação, porque é um momento em que o mercado começou a secar um pouco em termos de venture capital, como você comentou. Então, enquanto outras empresas já estavam, vamos dizer assim, numa rotina de queima de caixa um pouco mais acelerada, já se programando para uma próxima captação, a gente conseguiu captar e entrar numa zona aí um pouquinho mais favorável de tranquilidade, conforto a gente nunca pode ter, mas de tranquilidade para pensar com mais calma nos próximos passos. Né? O mercado de venture capital ele vai ser muito difícil em 2023, mas, de novo, se você for empreender achando que muito difícil é impossível, nem começa. Né? Então, a gente acredita que sempre, e eu já ouvi diversos fundos falando isso, sempre tem espaço para projetos fora da curva. O que eu acredito que está acontecendo é muito projeto similar, como você comentou. Antes era até mais fácil nesse contexto, captar investimento, até porque a economia estava ajudando. No nosso caso aqui, a taxa Selic era mais baixa. Então, você acaba tendo mais apetite para risco. É natural. E o apetite para risco hoje em dia está menor, mas ele existe. Então, aonde há bons projetos e boas pessoas para tocar os projetos, eu acredito que é, vai haver boas captações, só que elas vão ser mais escassas. Né? Então, cada um tem que procurar o seu espaço, procurar como se reinventar dentro do seu próprio negócio, seja para ter um PNL mais saudável, seja para ter um plano de negócio inovador. E a nossa captação foi muito nesse sentido. Né? Claro que tudo que a gente fez até hoje... A gente é muito grato, trouxe a empresa até aqui, né, é, levou para o mercado é, novas possibilidades de produto, tudo que a gente fez dentro da nossa estrutura. Nós somos talvez o primeiro do Brasil a colocar no mercado, seja a nossa linha de empanados feita à base de ervilha, nós somos os primeiros, molho 100% natural continuamos sendo os únicos, maionese feita de abacate, então você precisa se reinventar. O que acontece é que, dado esse movimento e o que a gente acredita como futuro da alimentação, a gente está dando um passo agora de reinvenção muito arrojado, né? muito exponencial, que pode levar não só a empresa, mas o mercado para um outro patamar. E isso fez muito sentido é, para o fundo e, no caso do Bernardinho, não só de ver como o nosso negócio vem evoluindo ao longo do tempo, mas como a gente é eternamente, no bom sentido, descontente com o status quo e querendo sempre se reinventar, não só como negócio, mas como produto e como tecnologia. E a partir do momento que a gente quer se reinventar, e a gente já provou, né, a gente começou em molhos, que é chupo e barbecue, aí a gente entrou em maionese, a gente entrou em produtos análogos à carne, né, as proteínas à base de ervilha que a gente tem, conseguiu colocar no mercado. Agora está construindo uma tecnologia inexistente na América Latina, é, o investidor entendeu que a gente consegue passo a passo comprovar o nosso modelo né, a nossa estratégia de negócio reinventando o que a gente acredita como alimentação saudável e o Bernardinho, obviamente, por estar ligado ao mundo do esporte, assim como o Bruninho né, que é atleta, entenderam que, tanto como para nós, né, pessoas, vamos dizer assim comuns, como para atletas de alta performance, é necessário reinventar a alimentação eles precisam ter cada vez mais acesso a produtos mais nutritivos é, e, dada a nossa realidade econômica, acessíveis. Então, acho que isso brilhou muito o olho dos nossos investidores e, por ter vindo também do mercado corporativo, assim como o meu sócio, eu acho que a gente tem uma, um mindset bastante pé no chão. Né? Então, nós não somos aquele empreendedor que vai fazer um pitch deck e prometer para o investidor que em três anos a gente vai estar tá dominando o mundo, enquanto a gente sabe que a gente não vai estar. Tá. A gente vai por isso no Excel. E é o que aconteceu com muitas startups. É, elas prometem muito crescimento, pegam muito caixa, não conseguem crescer, demitem as pessoas e tem que enxugar a estrutura para ter um DR mais saudável. E a gente escolheu ser assim desde o começo. Então, para a gente, o movimento do mercado está sendo positivo, né no bom sentido, obviamente, que a gente não quer ninguém sem capital, mas, de novo, a gente acredita que bons projetos, comprovados, com pessoas boas para tocar, vai ter acesso a capital. Né? E, e foi essa, essa visão de futuro que ajudou a gente a trazer o Bernardinho e os outros investidores.
0: Eu acho muito bacana que até a proposta do próprio podcast e da minha newsletter, que é nessa, nessa discussão sobre camelos, e é, eu costumo brincar e dizer isso algumas vezes, que Hoje, Camelo virou Trend Topic, mas eu comecei a usar antes de virar. né? Então, assim, é, é algo que eu, de fato, acredito que, que as empreendedoras e os empreendedores, talvez não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, a gente vai ver uma geração que vai pensar suas startups a partir também da sustentabilidade financeira. Isso não significa que, nem com vocês, nem com nenhuma outra startup, os primeiros passos você vai ter uma projeção de receita que, que encante nem quem está empreendendo, nem quem eventualmente vai investir. Não é isso. Mas a gente não pode aceitar como verdade de sucesso aquele discurso de, ah, geração de receita a gente vê depois. A gente precisa atingir um milhão de usuários, dez milhões de usuários, mas tá, ok, como é que você transforma isso numa estrutura que para em pé? Né? Esse movimento de demissões que a gente está vendo está valendo muito esses dias sobre isso. Tem pesquisa de professor de Stanford falando que isso já está tá se tornando quase um efeito manada. Né? Então, assim, as, querendo ou não, as, as startups de médio porte, algumas estão fazendo demissão porque as outras maiores estão fazendo. Mas isso também é um reflexo de um mau planejamento, de uma, de uma estrutura de negócio, como você falou, que tipo copia muitas vezes, e que eu também trouxe isso, né? copia alguns modelos e que acaba deixando essa visão de receita para depois. É... E ter casos como o de vocês, que misturam e trazem a economia real para a balança da tecnologia, eu acho que aponta para uma direção que, como eu disse, talvez não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, a gente veja também no ecossistema de startups mais pessoas criando seus negócios, tendo esse drive de tipo, eu preciso construir alguma coisa que lá na frente pare em pé. Eu não posso sair queimando caixa loucamente para crescer mais rápido do que meus concorrentes e isso lá na frente não se sustentar. Né? Então, esse crescimento mais mantendo um pace mais lento, vamos dizer assim, faz com que você, de fato, tenha um desenvolvimento mais, mais sustentável e saudável, né? fazendo até a correlação do que você vende, mas o, o crescimento passa a ser sustentável. Você começa a trazer uma relação de captação de investimento também mais saudável e mais transparente naquilo que, pô, eu vou investir nisso com esse potencial, com esses pontos de crescimento, com esses marcos da jornada que são mais racionais, então, isso também eu acho que é muito bacana. E isso também chama a atenção desses profissionais de outros setores, né, conhecidos por outras atividades, que enxergam valor na tecnologia. Né? Hoje, como você falou, é um cenário favorável, não porque não tem dinheiro para todo mundo. Acho que nunca teve, mas o, 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 o fato é os fundos ainda estão capitalizados, Hoje a gente tem muito mais perfis de pessoas querendo investir do que a gente tinha 3, 4 anos atrás. Então, dinheiro tem. O que mudou é a forma que esse dinheiro tem sido é, 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 analisado para os negócios, né? tem sido colocado como critério para o investimento. Né? Então, o que você mostra como case hoje, o que a gente pode aprender com a típica hoje é que se você tem um plano, se você tem uma estratégia, se você tem uma visão de futuro racional, se você tem uma visão pé no chão, que você não vai vender um sonho e que obviamente vai vender um sonho, mas que um sonho que possa ser atingido, você vai conseguir ter a estrutura, ter o suporte, ter as conexões e eventualmente ter o dinheiro que você precisa para executar aquilo. Então acho que esses são, são pontos importantes, eu acho bacana trazer exemplos como o teu para essa conversa, gosto de conversar com pessoas que têm essa visão mais racional, que empreendem com o pé no chão, que não se encantam com velocidade acima de qualquer coisa e que eventualmente passam por situações que, que a gente tem visto hoje de ter que fazer corte, de ter que reajustar, de ter que criar novas provas de conceito para o mercado para mostrar que ainda fazem sentido. É... Infelizmente, a gente vai ter muito negócio que vai cair, que vai deixar de existir e é normal em qualquer mercado, em qualquer setor, seja ele tecnológico ou não, mas é sempre bom a gente conhecer cases como o de vocês. Cara, desejo obviamente um futuro incrível para a Típica, como você mesmo falou, espero que lá na frente a gente tenha uma outra conversa para essa nova fase da empresa trazendo talvez um pouco mais, e eu já deixo aqui um compromisso meu, a gente conversar sobre propriedade intelectual, sobre patentes, então talvez seja um momento legal de, de, de vincular essa, é, esse conteúdo também à tua experiência, ou ao complemento dessa experiência. E cara, mas para a gente fechar, né, eu queria obviamente te agradecer, mas eu queria uma última pergunta, quais recomendações você deixa para quem está empreendendo, especialmente para quem está empreendendo também economia real, é, o que você pode recomendar, o que você pode a, a colocar aí como ponto de atenção, enfim, o que é que você deixa para essa galera que está criando suas tecnologias misturadas à economia real através ou a partir dos teus aprendizados, das tuas vivências?
1: Legal, Luiz. É, eu acho que assim, e, e aí é um mindset muito meu, né ele vai muito ligado com o que você falou, mas começa devagar. Né? Então, um, um exemplo disso, obviamente todo mundo deve começar pequeno. A gente começou aqui com capital 100% próprio, a gente não tinha investidor, a gente ficou quase um ano dessa forma para comprovar o modelo. Porque no meu caso, é... eu me sinto muito mais confortável pegando o dinheiro de alguém, sabendo que o que eu estou fazendo tende a funcionar do que partir do zero. Né? Então, esse eu sei que foi o nosso caminho, a gente começou assim. Então, para quem quer começar algo do zero, Comece pequeno, né? faça testes, é, um passo de cada vez, porque depois que você achar o, 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 vamos dizer assim, o seu nicho, o seu caminho, é muito mais fácil você escalar do que você tentar acertar vários alvos ao mesmo tempo. Né? Se você acertar um bem feito, já vai colher muito mais fruto do que ficar tentando acertar diversos alvos. E quem tiver a oportunidade, e eu tive, isso me ajudou muito, começar um negócio tendo uma outra fonte de receita. Porque o começo é muito difícil. E se você tem a preocupação do negócio aliada a uma preocupação financeira pessoal, a uma instabilidade adicional, na minha opinião, você está dificultando o caminho. Né? Então, se você tem a possibilidade, não é todo mundo que tem, comece o negócio de forma paralela, né? vai nutrindo ele aos poucos, e a hora que você sentir que ele tem um potencial, aí você pula para dentro, porque também não dá para ficar dividindo a atenção para sempre é impossível você empreender sem ser full time, mas no começo dá, né? e é praticamente uma escola. Então acho que essa para mim seria a dica de maior valor, assim. Né? comece aos poucos, tente fazer em paralelo para entender exatamente como que é o negócio no dia a dia. Se você chegou até
0: aqui nos ouvindo, a gente está encerrando mais um Papo de Camelo, mas lembrando que tudo aquilo que a gente conversou hoje e mais algumas informações sobre esse mercado de Foodtech vai estar também associado a uma edição da nossa newsletter, então vai ter mais informações também para você acessar. Todos os contatos, tanto do Paulo quanto da Típica também vão estar na descrição desse episódio e na newsletter, então se você quiser saber mais, quiser acessar as informações sobre a empresa e se conectar com o Paulo, a gente vai deixar isso também é, linkado nas, nas descrições, tanto do episódio quanto da newsletter. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela conversa e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!
1: Obrigado, foi um prazer.